0: Esse é o espírito do Papo Cloud. Conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio já... Episódio aberto aqui com um grande amigo WP da Oracle Hoje a gente vai falar sobre diversos assuntos, meu amigo Então, você que está vendo aí agora ou nos ouvindo Prepare-se que a pauta vai ser bem legal hoje A gente vai falar sobre carreira, transição Um executivo que atendia e cuidava só do Brasil E agora vai cuidar também da América Latina De é uma operação extremamente importante Para toda a sociedade e a economia Vai falar de Finops, vai falar de um monte de coisa Vai falar de café, vai falar de revista, vai falar de conhecimento Compartilhar conteúdo, enfim Hoje o episódio está bastante recheado Mestre WP, muito obrigado pela sua participação só mais uma vez aqui no Cláudio, viu?
1: Ô, Vinícius, muito obrigado por ter convidado, tá? Sempre um prazer grande. Eu não sei se é a terceira vez que eu tô aqui ou a quarta, né? Mas dizem que depois da terceira a gente começa a pagar boleto, né? Então, pois é. não manda os um boleto caro para mim, não, tá? Manda é, vamos fazer diferente isso, tá? Vamos fazer em, em café, vamos fazer em bolo de. Como é que é? O, bolo de olo? O, 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 aquilo é fantástico, aquilo é muito pode mandar. Eu compro aquilo, maravilhoso, tá? Mas obrigado pela introdução aí. Muito bondosas as suas palavras, tá? Isso aí. Só falar que, realmente, as oportunidades elas aparecem na frente, né? Então é o cavalo selado, né? Viu o cavalo selado pula nele, gente, pula nele. Alguma coisa boa ele vai te levar e pode levar a um lugar diferente, bacana, que você vai construir melhor a tua visão, inclusive, de mundo.
0: Cara, isso é muito legal, a sua visão. E vou mandar um boleto aí de bolo de rolo para você. Não se é preocupe, não. Manda. Manda o também, viu? Gosto muito. Muito bom, WP. Cara, uma coisa que eu tava resgatando aqui, que eu acho que a história do PopCloud tá está muito, muito próxima também à, à sua história, e a história também lá da própria Orco, é propriamente dito, porque eu tava resgatando aqui no meu backup, né? Em nuvem, para ser mais ágil. A gente tem aqui. A gente gravou o primeiro episódio lá em 2020, lá em agosto de 2020, muito próximo do que a gente está gravando aqui, foi o primeiro, viu? Mas se você chegou agora ou quem tá vendo aqui pela primeira vez, WP já é figurinha marcada aqui, sempre tá trazendo bastante novidade e trazendo também, compartilhando outros convidados bem legais. Cara, antes de mais nada... O WP já recebeu na casa dele, o pessoal da MIT Technology Review, só até agora explicar para o WP que ele recebeu e não sabia nem o que, que era. A gente é parceiro da MIT Tecnologia Review aqui do Brasil, então a gente gosta de compartilhar conhecimento de qualidade e a MIT também, cara, dispensa apresentações, enfim, a qualidade lá em cima do seu conteúdo. Mestre, espero estar tá atendendo as suas expectativas aí. O conteúdo é bom, viu? Total,
1: total. Eu vou querer ver esse conteúdo também no eletrônico, né? Porque a gente chegou está na era dos Kindle, dos tablets Sim. da vida, né? Fica mais ágil, mas eu gostei sim, tá? Tem uma, um conteúdo muito bacana aqui nessa, nessa publicação.
0: Vou. Eu vou assinar isso aqui, cara, você tá me deixando mais chegando em casa, tá? <risos> bem, eu sou meio estranho de falar isso, mas eu tenho a, a desde a primeira edição aqui da M&T e acompanho eles. É uma revista trimestral que acho que é um conteúdo que você consegue digerir de forma muito bem no seu dia a dia, na sua agenda. A agenda de todo mundo é extremamente ocupada. Então imagina um conteúdo com uma curadoria bem legal que você a cada três meses recebe em revista mas também muito conteúdo online tem muito artigo massa e podcast também que eles fazem que é de primeiro o pessoal lá André Michele tá me devendo um, uma, uma volta aqui eu vou cobrar ele pra gente marcar um novo bate-papo que <risos> eu, eu gosto né isso assim no Dentro da
1: temática, no Papo tá Mais Descontraído, sem pauta, né, pessoal? Pauta zero aqui. Não sei o que ele vai perguntar, tá? Ele não sabe o que eu vou responder. Fantástico isso, tá? Espero acertar a maioria das coisas. <risos> Vamos nessa. É, dentro dessa questão aí de conteúdos, né? O que a gente vê, da pandemia para cá, infelizmente aconteceu, né? Sim. Mas ela resultou uma coisa gigante, que é excesso de informação, excesso de fonte, cara, excesso de tudo. Então você hoje não tem, pelo menos assim não tem uma, uma fonte que você acredite que seja uma fonte que te leve é, do zero a alguma coisa, te levante naquele assunto, né, ou em vários assuntos, ou seja, falta curadoria confiável. E uma revista como essa, né, que o ministro está colocando em MIT, ela tende a te dar uma curadoria de assuntos, onde ela te leva num caminho onde o caminho já está com a qualidade feita. Ele já tem para você isso de uma forma testada, ela já desbravou esse mar de conteúdos e só filtrou aquilo que
0: te interessa no momento. Eu gosto muito de publicações que têm esse tipo de know-how. Cara, gostamos muito também. Eu tenho até um hábito diferente, não sei como é que é o seu hábito de ler conteúdos assim, físicos, né? Eu gosto muito do digital, mas o. A revista, o livro, o mundo on-premise, o Touch, eu acho que muito, muito bacana. E eu sou colecionador de quadrinhos também, é uma, uma mega curiosidade aqui, totalmente off, ao Papo Cláudio. Eu sou colecionador de quadrinhos da Disney, especificamente o Tio Patinhas. Olha só, é o nicho do nicho, né? É um negócio bem específico. E como um bom leitor de quadrinhos, eu gosto de ler a minha revista, qualquer outro tipo de revista, de trás pra frente. Eu gosto de ver os assuntos muito soltos, assim, ah, vou ler o artigo que tá no, na metade da revista, depois eu leio um que tá no início. Quando eu vejo, passa aí os três meses praticamente, li a revista toda, mas eu gosto de ter essa sensação de ler um pouquinho mais de trás, depois volta, não sei como é que você lê o teu conteúdo, se é linear também ou bem aleatório?
1: Não, é muito aleatório, né, porque o que pinta aqui, às vezes, na minha mesa, né, como situações, eu, bom, a gente vai falar um pouquinho disso, né, mas eu assumi esse desafio do Latinoamérica, a gente vai falar como isso aconteceu também, eu vou contar isso pra vocês, né, mas assim, o que acontece agora é que eu tenho muito mais gente falando comigo, né, muito mais sócios, e cada sócio, claro, que tem a sua Peculiaridade e traz para você assunto, traz para você dúvidas, e aí você vai pulando de uma para outra e tal. E isso é legal. A plástica mental, né? O seu cérebro consegue ter uma plástica para moldar as coisas, você mantendo, eu falo muito assim, mantendo o treino em dia, né? Então você não tem um cérebro preguiçoso. Mas a maioria das coisas, até pela velocidade que eu preciso, e eu não sei o que vem, né? Ela é digital. Então eu tenho aqui, sei lá, deve ter uns 20 livros no Kindle aqui agora, né? Já foi mais, tá? eu uso muito o Kindle, porque é prático para mim, tem que carregar volumes, né, eu viajo muito, em volumes, né, e uso aqui também as pesquisas, né, do, de Google e tal, a gente já, talvez fale um pouquinho de chat de GPT também, né, mas Bem. assim, é, cuidado com isso, <risos> cuidado com isso, mas isso também tem sua prática, também é bom, e às vezes eu pergunto para ele alguma coisa, tá?
0: Muito, muito massa, cara, olha aí, tá vendo? Hábitos aleatórios que todo mundo aqui tem. <risos> mas, Exatamente. mexe conta aqui um pouquinho pra gente, quando você participou lá do primeiro episódio, lá do 70, 070 do Papo Cloud, é, você, você qual que é esse episódio agora? Eu acho que já vai Esse aqui vai ser o 254. Vou me arriscar aqui, viu? Meu editor Nossa. vai me corrigir depois. Tá bom, é por aí, né? Na ordem de 240 pra cima.
1: Fala, Perrou. Como você me chamou? eis me aqui. E esse é o 253,
0: cara. A evolução de uma carreira, a gente sempre olha assim: um executivo, de, principalmente um executivo de uma grande empresa e fica tentando imaginar uma trajetória. Fala assim, poxa, como é que esse cara, como é que esse, essa pessoa conseguiu chegar onde chegou? Então, conta aqui um pouquinho pra gente, como é que foi a sua trajetória a ser executivo Oracle, assumiu uma posição Brasil e, obviamente, né, agora você com a nova posição América Latina. Conta pra gente, porque é um negócio tão, tão distante da, da, da grande maioria e é bastante curioso. Conta aí pra gente.
1: Um ponto, assim, importante, né? Quando você tá numa grande corporação como essa, a primeira coisa que vão te avaliar, e não adianta, pessoal, estereótipos são avaliados, sim. As pessoas olham você, como você se veste, como você fala, como você trata, o carinho que você tem em apresentar as coisas, né, o formato. O teu modelo mental de discussão, isso tudo é avaliado sim, porque você, no final, é um filtro. Você tem várias pessoas que querem estar onde você está sim. Muito bem, é muito glamutizado isso, tá? Depois eu vou contar a realidade da coisa para você estar. É, você quer muito mais chefe, muito mais trabalho, tá? Mas, assim, é, você acaba entendendo como é que o, a Oracle, nesse caso, né, ela fez uma transformação de uma empresa de licenças de produto on-primes para uma empresa de serviços e essa transformação levou também a uma mudança de todo o comportamento das pessoas-chave. E aí o que acontece? Muitas das pessoas-chave que estavam na empresa há seis anos atrás são pessoas que estavam no comportamento anterior e eram de sucesso. São pessoas muito boas, mas na velocidade que a empresa se transformou, aquele pessoal ali não estava mais correspondendo a essa imagem ou a essa mensagem da empresa. Então abriu é uma série de oportunidades, tá? Estou falando da, desde a aquisição da Sam Microsystem pela Oracle, onde eu assumi a equipe de engenharia do Brasil da Sam para fazer a entrada deles na Oracle. Né? Então eu tentei ali fazer uma conversa e, e que eles entendessem nosso modelo e tudo mais. E na verdade, disso acabou surgindo um terceiro modelo que não é nem da Oracle nem da Sam. Foi uma coisa bem legal que aconteceu naquela época. Né? Mas o que acontece é que essas oportunidades acabam aparecendo pela mudança do cenário ou ele é. O cenário político pode ser, cenário econômico pode ser, ou situacional, da sua empresa mesmo, né que está ali uma mudança de gestão, mudança de societária e tudo mais, podem acontecer as oportunidades. Bom, e ali naquele momento eu entendi que pessoas era a chave mais importante para tudo que estava sendo construído da visão Oracle para frente. Então o que são pessoas? É só olhar para dentro? também é, mas é olhar para fora, muito é tratar o cliente, tratar aqui. a gente tá falando um pouco antes aí, fazendo um esquenta aí, eu o Vinícius, né, sobre poxa, cumprimenta o teu porteiro, cara cumprimenta lá o pessoal garida, né, tá varrendo na rua, por que você não dá um dia pro cara? De repente você pode dar oferecer um copo d'água, ele vai se sentir o melhor cara, o cara mais importante daquele momento, e ele é para você e você certamente tá fazendo isso, ele tá sendo, vai corresponder isso para você também então, o que eu fiz é mudar o meu comportamento também, então, atuando mais em comunidades, atuando mais em projetos que eles demoram para ter frutos, né? Por exemplo, você mudar uma cultura de empresa, você mudar o formato de fazer um negócio, é, é muito difícil essas mudanças, mas você, apoiando isso, você mostra que você está dentro do mesmo valor. E, olha, os valores que são apresentados pela Oracle hoje são os valores que eu defendo. Então, maravilha. isso fez com que eu estivesse no hotspot para algumas dessas escolhas. Então, teve uma escolha é, do seu diretor. Brasil, assumi Brasil Construímos né, a equipe E você fala assim, puta, é diretor, tem umas 50 pessoas Não, comecei com duas pessoas Diretor de duas pessoas, na verdade era eu mais um tá Eu e mais uma pessoa tá
0: Você era duas, era diretor e a outra pessoa Mais outro, outro companheiro Exatamente, e é um colega que você deve ter estado aqui o mestre Campelo, né, você deve ter Sim. falado com ele já né? um, então, um grande abraço de... pro Campelo aí um grande
1: colega, um grande amigo tá Era eu e ele, e nós construímos Toda a área de cloud da Oracle Brasil Naquela época, né é, claro que a gente foi desafiado, gerou formatos novos, alguns deram muito certo, outros a gente, puxa vida, fizemos algo errado aqui, ramo a mão. A gente aprende com o erro, muito importante errar bastante, no começo, principalmente, para que você aprenda com o erro e evolua. Fizemos tudo isso, né? E hoje a gente está aqui, é, em Brasil, eu cheguei a ter aí 95 pessoas na equipe, né? E foi um, realmente um negócio muito bacana, onde eu trabalhava, Início, com engenharia e arquitetura, né? E que, qual é a diferença disso, né? O engenheiro, pessoal, ele quer saber da tecnologia bruta, quer saber daquele negócio e assim, por que, que, se eu apertasse, se eu desse sinal, a luz acende ali. Esse é o engenheiro. É o beat byte literalmente. E o que é o arquiteto? O arquiteto é o cara que pega aquele monte de produto, um monte de planta da engenharia e fala o seguinte, bom, eu preciso montar aqui uma estrutura, preciso montar um produto com isso tudo. E ele tenta juntar as peças, mas ele é muito mais alto o nível, ele não é profundo em nada, ele não pode ser profundo, porque ninguém alcança a profundidade de todos os detalhes que estão acontecendo. Mas ele junta tudo aquilo e fala, bom, juntei, entendi. Eu preciso agora fazer uma comunicação com o meu cliente para ele entender o que eu entendi também e vender o valor disso. E o valor é além de financeiro, tá? o valor pode ser muito mais coisa do que financeiro. Verdade. Então, o arquiteto faz isso. Então, no Brasil... Eu era arquitetura e engenharia, cuidava dos dois chapéus, né, e trabalhava com os dois, o que era muito bacana, a gente não tinha o nível de conflito ruído era muito pequeno, né, e não adianta, quando você tem duas equipes, as equipes tendem a competir, e às vezes a competição pode machucar, tem que entender isso aí, né, Vinícius? Mas, com isso aí, eu conseguia Tocar os dois na boa. Aí o desafio que veio, né? Agora é o seguinte: olha, eu tô fugindo desse desafio há três anos já, tá? Já tive a oportunidade de estar é nessa é Caramba. Porque tem um ponto, né? Você tem que ter o um mínimo de segurança, né? Embora se é um desafio, você não pode ter segurança, tá? Se é um desafio. Se não é um desafio,
0: você chegou tarde. Se tá fácil demais, é porque você não tá na fase principal, né? Exatamente, exatamente. Mas assim, eu senti que eu tinha que fazer alguma coisa no Brasil ainda para ter o modelo
1: pronto e um dia esse modelo poder ser comprado por outras culturas. Porque não adianta, nós temos um jeito de fazer. O Brasil pensa de um jeito, e não é só por falar português, tá que o resto da Latinoamérica pensa diferente. Tem outros rituais de fazer negócio, outros rituais de construir aquisição de conhecimento. Então, quando a gente bolou aqui no Brasil um jeito que ele é flexível e foi bom, eu olhei para isso e falei, bom, Agora eu consigo pensar em Latinoamérica. E, coincidentemente, essa empresa aqui chamada Oracle Brasil, tá ela muda todo ano. Todo ano acontece uma super mudança aqui dentro. É chacoalhar a árvore, a roseira, e cai flor, cai semente, cai folha, ou se segura. De repente, é ali uma, um bizorrinho ele fica, o um bizorrinho cai, e acontece essa mudança todo santo ano, tá? Então eu estou há 18 anos aqui, Vinícius. Foram 18 empresas que, que eu. Que legal. Economia 18a empresa, <risos> sem sair do micro CNPJ.
0: Experimentando situações bem diferentes, né? Exato.
1: E aí levei, então, eu tô agora com esse desafio e de novo, né? Pintou fui na barriga quando o pessoal me convidou pela pelo terceiro ano consecutivo Sim. e eu não tive mais como é com isso porque também você fica grande demais quando você tá, você tem que ter um desafio novo até para você deixar pessoas que estão chegando aqui crescerem também. E tem dois pontos, né? Ou passam por cima de você ou você abre um espaço, pegando o um novo desafio e abrindo espaço para as pessoas chegarem. Então, como eu não quero ser barreira para ninguém, né? Eu acabei aceitando o desafio aí, e é claro que deu frio na barriga, e dá, estou com ele ainda, tá? E é claro que eu estou aprendendo como conversar, e não é só o idioma de novo, não é só falar em espanhol, eu falo portunhol, tá? Não é falar portunhol somente. Essa
0: parte é a mais fácil, né? Essa é a
1: parte que a gente tira de letra. Eu até brinco com o meu pessoal. Eu vejo muita série, né? E agora eu mudei, né? O idioma das séries. Eu tiro a legenda e deixo o pessoal falar espanhol ali para que eu possa treinar o ouvido. Exato. Escrever, a gente tem um jeitinho de escrever e dá para fazer, vai em inglês mesmo, né? Mas falar, o pessoal gosta de falar na língua local. Então eu vou treinar o ouvido um pouquinho com as séries aí, os Netflix da vida, né? Eu tenho feito muito isso. Mas aí consegui mudar isso e agora eu tô na, no momento de entender como as pessoas ali executam. As tarefas pensando em cliente, pensando em negócio, são realidades diferentes. Você vai para Argentina, tem uma realidade. Você vai para o México, outra realidade. Colômbia, Chile, ou seja, são os lugares que eu mais trabalho, né? São totalmente diferentes, cara. Eu vejo. Aí, não sei se você já teve experiência de falar e ter contato com esse pessoal mais do Latinoamérica, né?
0: Já, já sim, bastante. Agora, Brasil, <risos> você
1: pega o pessoal da Colômbia, eles são muito processuais. Eles gostam de seguir uma. Uma cartilha, e não vou dizer que são bitolados, não é isso, tá? Também são flexíveis, mas eles gostam muito de saber a regra do jogo antes de jogar. Pode mudar lá no meio, como a gente sabe, né? Que
0: acontece. Eles gostam, inclusive, de revisitar a regra algumas vezes, não sendo prolixo, mas assim, só para realmente, ó, pessoal, todo mundo tá entendido aqui para começar, é isso. É isso
1: aí, tá? <risos> E assim, são muito bons nesse sentido né? Já tem o pessoal é, De outra região, vamos pensar na região sul né? Argentina, Uruguai e tal Eles falam demais, cara, e eu não tinha percebido isso Eu tenho amigos lá, né Mas assim, eles falam demais, demais demais, demais E falam gesticulam Parece aquele italiano que a gente uh -huh. é, <risos> Exatamente Falo, então, Meu Deus do céu, tô com dor de cabeça de ouvir mas eu já não tô entendendo o que é para fazer tal Mas é assim, eles querem te dar todo um contexto Nem que seja o contexto a Hoje eu acordei e acordei assim e fiz assado <risos> tal Mas eu ligo o negócio, eu liguei com o cliente O cliente ligou e tal Sabe, é muito detalhe, é o jeito deles Você não vai mudar o jeito deles E é um jeito muito direto Direto assim, embora fale muito Quando vai te colocar uma situação para que você decida Eles querem que você faça rápido você pode até ser por isso igual, tipo, vai falar o porquê, não sei o que, mas você executa, execute bem, porque vai ser cobrado e bem cobrado por isso. E assim, eu vejo muito o pessoal do Chile parecidíssimo com a gente, cara. É mesmo. Muito parecido, assim, em total, seja gente boa, não que os não sejam, de novo, nada disso aqui é colocando estereótipo ou, ou colocando uma uh, uniforme em cada um, não é isso, tá? As pessoas também são diferentes e podem ter coincidências muito bacanas entre elas. Mas, no geral, eu olho para o pessoal do, do Chile ali, eu vejo um pessoal tão flexível e tão animado quanto nós aqui na situação que eu peguei o Brasil. Né? Então, eu entreguei o Brasil para a gestão agora que está no Brasil fazer pessoal super bacana também, que chegou aqui. Eu olho para o Chile e vejo muito parecido. E aí, isso tem um ponto. A empresa aqui é muito ligada ao resultado. O resultado vem de transações com o nosso cliente. Verdade. Agora, para que você construa uma transação com o cliente para ser remunerado, você tem todo um trabalho. Começa no levantamento, a engenharia entra, a arquitetura entra, ajusta, conversa, entrevista, ou seja, são trabalhos de meses para poder gerar um projeto de, de, de vulto, de tamanho. E a gente tem uma, uma, um vício né, de empresa que é eu peço e eu deixo lá, uma hora vai entregar. Eu não lembro, depois de um tempo, e é difícil, né, o que foi pedido, para quem eu pedi, como eu pedi, ou seja, <risos> fica um negócio, né? Quando você entra numa equipe que é estritamente técnica, como é engenharia, você tem que entender isso. O cara, ele é engenheiro porque ele não quer fazer um contato de, ele não é bom para ficar falando, conversando com o cliente. Ele não é tão bom para apresentar uma situação aberta. Ele é bom para fazer o produto dele, né? Ou seja, o que ele gosta de fazer. Uhum. Então ele escolheu ser engenheiro. Ele poderia ter escolhido ser vendedor. E vendedor é outra pegada. Totalmente. Né? Bom, escolhido ser vendedor, eu escolhido ser podcaster daqui, né? Também. Eu... Também. Mas como ele escolheu ser engenheiro, gente tem que respeitar essa escolha. Bom, para que isso aconteça, eu tinha que escalar o número, né? Então. Como é que esse pessoal trabalha? Quantos engajamentos essa turma tem? Ninguém tinha controle disso, tá? Uma empresa do tamanho da Oracle, América não tinha esse, esse tipo de controle. Nós, então, estipulamos um formato aqui de service request, mas que é chamado. O chamado interno. Então, o meu arquiteto é o meu principal cliente. Ele faz os chamados que ele precisa, acionando as equipes de engenharia, dando detalhe. As equipes de engenharia pegam isso e isso é um contrato de serviço basicamente, é garantia que eu vou entregar aquilo, tem uma data alvo, tem um escopo, e é bem finito, ou seja, bem assim, eu vou, preciso fazer, eu vou falar de Oracle aqui, tá? Uma demonstração de storage backup da Oracle. Como é que é isso? Ótimo. Cara, direto, direto, ele vai fazer. Eu preciso fazer um Material, né, que é uma, é uma lista de produtos como um projeto acontecer. Ele vai fazer porque o a requisição de serviço pediu isso para ele. Pode ser babaca e é simples, né? Mas a gente não tinha isso, a gente confiava muito na lembrança, no e-mail. A gente usa Slack aqui, né? É, Ou nas <risos> mensagens Slack, né? De vez em quando tem o WhatsApp também, né? Tem tudo aqui. É, é faz parte. <risos> e-mail, né? Mas assim, não, você não escala desse jeito. E outra, você não sabe se está investindo corretamente o teu, teu recurso. Qual é o recurso que a gente tem quando é técnico, Vinícius? Horas, né? Ah, Hora o aumenta. tempo, o tempo. Não tem outra. Para todo mundo, o que é mais raro é o tempo, né? Então, assim, como é que eu pego o tempo de uma equipe, estamos falando de uma equipe que esse ano fiscal da Oracle, essa equipe tem 160 mil horas, mais ou menos, para ser colocada como trabalho. Como é que eu pego 60 mil horas e eu consigo investir isso corretamente? O que a gente fez foi que, junto à requisição de serviço, lance também o esforço. Sim. Eu tive a preparação, eu tive a estruturação e a execução e a apresentação. Tá bom, lance essas fases todas lá e tal. E aí eu cruzo isso com as oportunidades, eu cruzo isso com o sucesso, eu cruzo isso com o reaprender, né? Ou seja, pô, fez, mas não fez tão bem. Por que não fez tão bem? O negócio não se concretizou. Isso é um sinal. Ou a pessoa de ser especialista naquele assunto, mas ela demora o dobro do tempo do que o colega que também é. Ela está no lugar errado ou está mal treinada. Então começa o diagnóstico das pessoas. E a gente usa isso, Vinícius, não é para fazer, como eu vou dizer, uma forçada na turma, não é isso. É para tentar ajustar, colocar as pessoas onde tem aí uma afinidade melhor e corrigir os gaps, mas no diálogo, né? Você dando feedback. Sim. Conversando com a pessoa, falando oh, eu tenho aqui percepção, que é o que todo mundo tem, né? Ah, eu acho que fulano é assim, fulano é assado. Mas, ademais da percepção, eu tenho uma camada de informação, de dados, né? Aí vem inteligência artificial de novo, aí vem Detain né? É, vem Machine Learning e tudo mais. Eu uso muitas essas coisas por aqui. Eu junto tudo isso e falo, olha, há uma, uma, um gap aqui. é um, um momento que você precisa melhorar tal coisa. Precisamos treinar mais você. Ou questões pessoais também, né? Pessoas são pessoas sempre e há aquela pessoa que gosta Exatamente. e a pessoa que não gosta de falar ou ele fica nervoso ou não, é, uma pergunta e que pode ter sido mais básica talvez né e a pessoa por estar um nível de conhecimento maior esnoba aquela pergunta inclusive e isso acaba com a relação tá isso acaba então tem que inclusive ter um apoio psicológico em algumas pessoas um coaching ou seja o que você puder, uma literatura, indicar uma revista como essa, para leia um pouquinho essa revista aqui, a é, MIT, você vai gostar, e aqui você vai jogando cultura, vai jogando um viés de comportamento nas pessoas Perfeito, também. Cara. Isso também é identificado nessas situações. Então, esse é o ponto agora, Vício. Você acha que eu tenho que fazer tecnologia ou eu tenho que ser gestor de pessoas? É totalmente pessoas,
0: tá? Tecnologia Tem que é, ser é. gestor de pessoas com o apoio da tecnologia, que também gerenciar esse mar de gente e esse oceano, esse universo de horas, é algo complexo, WP, porque eu vejo muito a questão da cultura, da cadência e o follow-up. Duas palavrinhas que a gente usa bastante aqui no mundo tecnológico e não viés mais vendas, né? Mas a cadência, ela consegue fazer com que o que você está entregando ou o que você está se preparando para entregar, ele minimamente seja justificado e embasado. Eu sempre falo quando a gente está nessa roda de discussão da AP, que é assim, a pessoa que, o mais técnico, é o engenheiro, aquele cara bit byte que é bem pé duro no negócio de relação às vezes com as pessoas. Às vezes, não é um estereótipo também não, né? tem engenheiros também que são muito bons em, em trato com pessoas. Mas eu falo assim, cara, muito antes de, do teu chefe te pedir isso e você achar que é um método de controle, olhe para si mesmo. Como é que você vai olhar os seus dados que você está imputando lá? Então, ele vai te dar um insight antes do seu chefe para você. Se, poxa, eu gasto muitas horas estudando ou refazendo essa documentação, ou eu gasto muita hora em preparar um, um, uma apresentação, um PowerPoint, chefe, WP, cara, me ajuda aqui. ó. Até aqui eu sou muito bom, ágil, super acerteiro, não desperdiço hora, mas quando eu chego no PowerPoint, eu gasto o dobro de horas do que eu levei para levantar as informações. Ou me dá um treinamento específico, ou será que não daria para passar para outra pessoa e ela fazer a apresentação, já passou todo o material. Então, o profissional, quando ele entende o conceito da cadência e o follow-up, eu acho que ele se torna um profissional muito melhor independente da área, né? independente do, do escalão. E você também, como um diretor mais alto escalão, você também tem que fazer o follow-up com seus pares e com seus chefes também, seus líderes diretos e indiretos, na verdade.
1: É. A gente tem uma brincadeira aqui entre os pares, né? os meus pares que é assim, Vem um colega e pergunta pra você Você tá tranquilo? Aí você fala, não, tô preocupado Aí quando você fala desse, com esse tom, tô preocupado O colega fala, puta, então eu tô tranquilo Porque se você tá preocupado Eu não tenho que estar tá preocupado, eu tô tranquilo uhum. Pelo menos nessa situação E aí vai invertindo essa brincadeira, né Então geralmente o, o presidente aqui da, da Orca, né A gente brinca, né, e ele tem essas coisas de corredor né Vamos bater esse papo Ele fala, pô, e aí, como é que tá? Tranquilo? Não, não tá tranquilo então eu tô, eu como presidente tô tranquilo Isso não, você tá cuidando das coisas mas assim é muito bom essa abordagem de dados né principalmente porque você consegue conversar né Vinícius com com base então tem a parte de percepção que todo mundo tem, eu acho uma coisa do Vinícius, ele acha uma coisa de mim, com certeza o convívio dele lá no futebol, é as pessoas acham nele outra coisa, é, com certeza no meu outro convívio aqui eu adoro bike, tá? viciei nesse negócio de pedalar, rapaz, é uma coisa absurda na minha vida, ganhei um filho, né, a bike, tá?
0: É. <risos> e e é, um, é um hobby, quando você mergulha mesmo, é um hobby que é bastante caro. Não tem limite Não tem não limite, tem limite, limite exatamente não, não tem limite, é um negócio
1: absurdo Quando você assim enfia nesse negócio Mas vamos lá, é, o pessoal ali acha outra coisa de mim Naquele contexto, então o que se acha De você muda no contexto também, né Então é, é muito bom você ter informação Porque a informação te mantém é Tua âncora, né você não vai pegar e discutir é, com o Vinícius, por exemplo, um assunto aqui do podcast, mas eu envolvo coisas da minha percepção dos bikers, né? Do pessoal. Então, assim, não pode. Você tem que manter a tua tocada dentro do assunto tema que você quer. E os dados são a âncora para não deixar você, somente como navio, né? Ir para mares que não são os mares controlados que você precisa agora conversar. Então, e, e isso tem me ajudado demais, né? A gente já conseguiu registrar só esse. Fazem implantei isso e isso aqui e implantar coisas depende de educar, né? Sim, educar passar. leva tempo, é. educar gera esforço, Viz de aí educar filhos, né? Exatamente. pode ser aí <risos> casado, ter filhos, tudo mais, né? Ou, ou ter uma responsabilidade social que tem que educar também. Bom, isso leva tempo e gera esse esforço. Eu tô nesse esforço e tomando esse tempo, mas já conseguimos registrar Hoje, né? Mais de 21 mil horas e mais de mil atendimentos feitos tá, pela equipe toda. E o pessoal começou a ver valor nisso, porque agora eles sabem, você falou, eles se veem uh -huh. numa tela também com métricas. <risos> e você gera gamificação. Então, assim, o nós, como ser humano, né, Vinícius, nós somos sempre competitivos. E não interessa dizer que não é, tá? Sim, sim. Eu tô pedalando de boa, passeando. Olha, pessoal, uma loucura. Eu tô passeando com a minha bike aqui, o colega chegando lá e fala: vamos até tal lugar? Vamos. Mas eu olho para ele e falo, ele tá cansando, né? Vamos mais um pouquinho mais rápido. Eu <risos> gosto de fazer ele cansar. Eu ando na média de 70 a 100 km, tá? Quando Caraca. eu pego a bike. É, nesse nível de loucura que eu tô falando pra você. Aí, toma aqui, pedalando chega uma 100 km, e fala, 100 km, vamos por 150? Eu não tô aguentando mais, tá? Mas eu não vou, <risos> eu não vou parar, enquanto outro colega também não parar. É uma estiga,
0: na verdade, né? É assim, a gente fala que é uma competição, mas... É uma forma também de você estimular o colega lá que está fazendo o seu exercício, né? É. Mas é assim, o ser humano
1: ele é um ser
0: competitivo por natureza. Sim. Em sim. tudo e qualquer coisa.
1: Então quando você dá informação para o time todo e essa informação ela é aberta, transparente, todo mundo sabe. Quando chega lá, ele tem a informação dele, ele conversa com um colega e conversas acontecem, tá? Entre, entre os times, tem um grupo de WhatsApp que tem você e o, e o time, e o grupo de WhatsApp tem o time e não tem você, tá? Lembra disso. Existe sempre, tá? É. Bom, <risos> faz parte também Mas parte do, do jeito humano de tratar a coisa, tratar a vida né? Bom, eles se comparam e aí ele vai começar a entender coisas tipo, mas o colega lá fala deixa eu ver o que ele está fazendo de melhor para que eu possa aprender ou deixa eu ser melhor que ele aí a competição ela, ela naturalmente vai acontecer e o processo tende a melhorar por natureza ou por naturaleza né? como dizem em espanhol também um pouquinho, né? por naturaleza né? vai melhorando o processo paulatinamente é uma questão de paciência, é uma questão de incentivar, é uma questão de aprender com erros e sempre estar um passo à frente. O que é o passo à frente, ministro? É você também dar o exemplo. Então, assim, você também é medido como executivo. Então, você pegando aquilo tudo de informações e se incluindo, você também passa para o time que aquilo é um, algo importante. Se é importante para você, passa a ser importante para todo mundo que está contigo também.
0: Cara, isso tudo que você está falando, WP conecta é uma coisa que também a gente estava falando nos bastidores e que foi um vídeo bem recente que eu publiquei no canal, foi um monólogo né, que eu fiz lá, foi um papo cloud monólogo <risos> que eu falando sozinho, foi justamente uma provocação barra reflexão que eu fiz no vídeo, que vou deixar até aqui na, na descrição, que é falando sobre a importância e qual é o papel do gestor de tecnologia, né? E a gente percebe que, eu ao menos percebo, que quando um gestor ele, ele fica muito preso, ancorado à sua, à sua origem, à sua base muito tecnológica, né? Foi normalmente a trajetória de um profissional, o profissional gestor, ele foi técnico, analista, analista um pré-venda ou um arquiteto, alguma coisa assim. Minimamente teve um trato ali com pessoas, assumiu a posição de um líder técnico, gerência e diretoria de TI. Ok. Mais ou menos essa trajetória que é o padrão. Mas eu percebo que quando um gestor ele fica muito preso à sua base de formação, ele esquece tudo que você está expondo aqui para a gente, né? De saber olhar as pessoas, saber olhar o contexto de mercado, saber como inserir a tecnologia para poder cuidar melhor das pessoas, produtividade, escala do negócio. Afinal de contas, todo mundo tem que bater a sua meta aqui, né? Como é que você percebe isso na, na sua andância aí com 18 empresas que você falou que já trabalhou na, no mesmo CNPJ, mas com vários contatos, vários clientes? Como é que você percebe hoje que os gestores de TI eles ainda estão muito na sua base técnica, ou você já percebe que, cara, ele consegue minimamente ali se distanciar, delegar para quem é realmente precisa saber daquela ação, e ele está mais numa camada mais estratégica. Conta aqui pra gente.
1: Bom, eu visito muitas empresas, falo com muita gente, tá? E o que eu percebo muito é que essa cultura de ter a informação interna para tomar a decisão, ela não vem do próprio gestor de TI, né? Ela vem de um executivo lá do marketing, do RH, do, da, de finanças, inclusive, né? Que quer olhar você como projeto. E aí você se prova como projeto, dando ROI, TCO reduzindo e tudo mais, só que isso é só um resultado. A construção desse resultado, Vinícius, ela é esquecida. E a construção desse resultado pode se dar através dessas pequenas ações, né? Vamos. Entender onde é o alvo, é, é tiro-alvo ao alvo ao tiro, né? Então o jogo é esse, né? Mas vamos fazer tiro-alvo, então, que é o mais certo, né? Vamos entender onde está o alvo, vamos fazer o plano de como chegar lá, vamos revisitar esse plano, inclusive, porque pode mudar de tanto em tanto, vamos reviver, né? ou rememorar o que nós falamos na, na reunião anterior ou no, no acordo anterior, e vamos aqui mudar para frente, mas todo mundo está sabendo. Então, assim, é muito do empurra, né? De galera, sabe? Eu brinco muito do futebol de criança. Já, com certeza já foi ver um futebol de criança, né? Uhum. Que é muito divertido. Tem aquele pai gritando, aquela mãe gritando, aquela coisa toda maluca. Eu já fui técnico de futebol de criança, sei como é que é isso, tá? <risos> e onde é que as crianças estão na quadra ou no campo? Você sabe onde? Não. Onde a bola tá Todo mundo, sim. Todo mundo. E, e, e que estratégia você usa para o futebol de criança? A criança não é não tem essa coisa de objetividade ainda, né? Não, não amadureceu para isso, né? Então você tem que ter muita conversa, tem que falar: olha, você pode, a bola está com o amiguinho lá. Você não vai pegar a bola do amiguinho que ele está conduzindo, ele vai passar para você em algum momento. Você avança um pouquinho, atrasa um pouquinho que ele vai passar a bola para você e depois quando você pegar a bola, você dá dois toques e passa para você. Você começa a fazer o quê? Esquema de jogo. Você prova para o garoto que não adianta todo mundo estar tá no mesmo lugar. Se está todo mundo no mesmo lugar, essa bola não sai dali ou fica aquele chuta para cá, chuta para lá, se machucando todo mundo e não adianta. Então esse é o ponto que a gente trata muitas equipes de TI, eu percebo todo mundo vai onde está a dor principal, né? Hoje a dor principal puta, vamos fazer aqui uma plantação do RP. Todo mundo vai para aquilo. Vamos fazer plantação de nuvem. Para todo mundo. Vamos fazer agora o quê? Plantação de nuvem. Para todo mundo para, todo mundo. <risos> agora, okay, para todo mundo lá. Cara, e assim a gente tem que organizar melhor a casa, né? E eu percebo que falta um pouquinho essa questão nos gestores de TI, tá? E não todo de novo a gente não pode aqui falar que a categoria inteira faz assim, não é? Sim, tá? sim. Mas o que a gente fala assim? Dá para fazer melhor. Se TI não pensar apenas nas questões de TI. Ou seja, eu sou muito bom de banco de dados, eu faço só isso. E eu sou agora um gerente, porque eu fui muito bom, esse é um erro também, né? O cara é muito bom naquele negócio, é promovido a gestor, mas ele segue com a cabeça de ser muito bom naquele negócio, né? Ou seja, por exemplo, aí esquece o pessoal de redes, esquece temas operacionais, esquece a parte de ar-condicionado, ou seja, coisas que também fazem Pessoas. parte Então, assim, tem que ter mais treinamento de gestão do negócio mas do negócio mesmo Não do negócio TI Olhar a TI como sendo uma engrenagem Sim, uma engrenagem importante Sim. Mas tem que ter lubrificação Tem que ter entendimento, esquema de jogo Ou alvo Ou seja, coisas que parecem muito é, banais Mas que a gente não faz Temos que fazer A gente não pode pressupor que todo mundo está num bom nível Se bom que se tiver, né? ótimo se tiver mas se você não pressupor que todo mundo muito lá em cima e trabalhar para que realmente você comprove e você veja, inclusive para que você mesmo esteja no nível mais alto, é tanto melhor para o teu negócio.
0: Uma analogia que eu gosto bastante WP, quando você falou de todo mundo estar tá no mesmo nível, a história é do dos Jedi, né? A gente fala assim, todos os mestres, olha o título do, do cara, um cara é um mestre Jedi. Então assim, um cara que tem um nível de consciência elevadíssimo, ele tem a capacidade e a percepção dele, da importância dele, da força e tudo mais. Mas o mestre Jedi que mais se destaca é aquele que consegue se enxergar que ele é um eterno aprendiz. E mesmo ele sabendo muito, mesmo ele vivenciando muito, ele sempre estará aprendendo algo e sempre disposto a querer aprender algo. E a gente percebe que quando aquele mestre que se desgarra do processo, ele acha que é dono de si, é o que mais sofre com toda a capacidade, mesmo sendo mestre. Então, o que você fala na WP é que por mais que a pessoa às vezes tenha uma boa habilidade, e ela chega lá, chega num, num cargo de gestão, ela tem que entender que ela tem que aprender coisas que ela não sabia e que ela desconhecia. Então, aprender sobre o desconhecido faz parte, sim, de todo gestor que quer ser um, um gestor de destaque. Pô, mas como é que eu aprendo o que eu não conheço? <risos> e aí? E isso, o frio na barriga, né? De novo, só repetindo um pouquinho, já falamos isso, mas
1: vamos repetir um pouquinho aqui que é importante a visão, né? Se você está com frio na barriga, não se sente preparado, é porque o momento é o melhor possível. Você vai crescer se você aceitar o desafio. Agora, se você está ok, tranquilo, ou você não entendeu o desafio, ou você já está preparado para o desafio e já é de tempos, e se você topou é porque você perdeu o tempo. Você não pode ter um desafio que está fácil de fazer, porque não é desafio. Não é desafio. <risos> é operacionalizar. Então, você percebendo essas coisas, e você, pô, deixa eu entrar aqui num curso de gestão de pessoas, maravilha. Deixa eu entrar aqui num um curso de estatística, machine learning, para aprender, ver os dados que eu tenho, o que eu posso gerar né, de informação, para que eu possa corrigir condutas e rumos. Pô, é ótimo. Isso está se preparando, colocando um alicerce para os seus passos futuros. Ninguém dura dando prejuízo. Não. Ninguém dura sendo... Mal gestor e mal gestor é mal político tratando mal pessoas e político não é politicagem. Porque a gente está fazendo aqui entre nós, né? A gente <risos> está olhando e, e toda vez que eu olho aqui e falo com o Vinícius ou falo o nome dele e falo o meu tal, é uma política de chamar a, a atenção.
0: É política isso. É uma forma de tratar.
1: Exato. Ou seja, relações humanas e não é politicagem diferente.
0: Mestre, uma coisa que eu me lembro muito que está envolvido na disciplina do gestor de TI é que antes do surgimento da computação em nuvem, ele tinha um trato com a tecnologia, era, era muito simples. Que ele definia um orçamento, fazia um planejamento orçamentário, tentava ali negociar um valor mais alto. Aí, obviamente, a diretoria financeira cortava ali 30% do que ele imaginava na primeira rodada, depois mais 40% e tudo mais. Mas, antigamente, ele tinha que ter um, um cuidado do seu orçamento muito direto. Ele comprava um hardware, renovava os contratos de softwares que tinha. Os softwares, antes até mesmo, eles eram muito marcados por versão, então, versão 1, versão 2. Então, aquela versão fazia um marco na atualização e assim foi criando. Com o conceito da, da computação em nuvem, primeiro, o investimento praticamente foi mudado. A natureza de CAPEX foi para a OPEX. Né? O dicionário do gestor de TI foi atualizado. A gramática dele teve inserções de novas palavras, novos termos. Ao passar dos anos, com a computação em nuvem, também se deixou muito latente a necessidade de cuidar financeiramente de um orçamento que era muito mais volátil. Eu comprava um hardware, o hardware durava ali na sua expectativa de 3 anos, uma renovação de mais de 2 anos, 5 anos de vida. Na computação em nuvem, não. Tem que ter um controle financeiro muito direto e muito constante, sem desespero, mas constante. Por quê? Se eu planejo um orçamento para 12 meses e eu clico lá num item que não necessariamente estava planejado, eu posso consumir o planejamento financeiro todo em um mês. E aí, mas a gente fala do FinOps, como é que você tem visto hoje na discussão com o time, tanto você quanto os clientes, os gestores já estão mais aptos a entender facilmente como controlar o custo em nuvem, ou ainda está muito novo essa disciplina, essa discussão está muito no início ainda e tem muita coisa para evangelizar, trazer uma cultura diferente, como é que é isso?
1: Olha <risos> que papo que você chamou agora, viu? Porque isso é muito parecido com a nossa vida doméstica, inclusive, né? Sim. O que a gente pensa hoje? Eu não sei se você tem orçamento familiar. Eu tem. tenho. <risos> tem que ter. Eu sempre tenho vermelho, sempre a bicicleta mais nova não dá para comprar agora e vamos fazendo, né? Mas o que acontece é que muitas das pessoas, e o Brasil é isso, tá? O Brasil é. As pessoas não têm tanto essa cultura de educação financeira. Então. É como arrumar a cama, né, gente? Falando nisso, né? Você arrumou tua cama, então você muda o mundo. Beleza. Você tem um orçamento seu, pessoal, privado, então você vai entender o quão importante é um finops numa empresa. Porque senão ele passa a ser um tipo, deixa eu calcular quanto eu estou gastando e não necessariamente o quanto, a qualidade daquele gasto. Poxa vida, eu estou gastando mais do que eu orcei. Perfeito. Por quê? porque aquilo que eu estou colocando está receitando de uma outra forma na empresa. Então, a experiência do cliente é uma coisa, que uma métrica importante, que é além de FinOps, mas em FinOps influi nisso. A velocidade do atendimento, a velocidade de um processamento que poderia ser feito em dois dias, está sendo feito em duas horas, porque você aumentou ali o recurso naquele momento, mas é importante para cumprir um prazo de auditoria, um prazo regulamentar do seu mercado. né? Então, são coisas assim, mas você só vai entender isso se você já tem um exercício feito até pessoalmente, porque que não é gasto, é qualidade do gasto. Esse é um ponto. E aí começa uh, outro ponto, é né, isso. Como é que eu estruturo o Finops? Primeiro, eu tenho que olhar os antigos balancetes, né? Centro de custo, aquela coisa toda, como é que aquilo lá se deu? E o resultado da empresa, se chegava no DRE, né? Fazer o DRE Sim. lá, <risos> o pauzão tá lá, pô, tudo negativo, tô, tô positivo. Aonde eu comecei a ficar negativo? Foi na linha de custo da mercadoria vendida, né? O CVM, Foi no custo de insumos? Foi no estoque? Onde é que foi que eu fiquei negativo aqui? O que eu fiz errado, né? Ah, foi no lançamento aqui, multas, por não cumprir alguma regulação tal, é, aconteceu uma multa aí que é um evento extraordinário. Tá bom, então você justificou, você entendeu. Quando você olha a Finops, eu quero medir o quê? o custo global de TI, não precisa de
0: finopsia. Olha a conta, olha o billing do meu provedor e está tudo certo. Exatamente. É igual olhar a conta do cartão de crédito, não precisa olhar o detalhamento, só o valor total. É exatamente.
1: Né? Então não precisa de finopsis, isso não é finópsis. Agora, quando eu começo a falar, bom, é importante, se eu não sou uma área de resultado, é no mínimo importante fazer o showback, né? vou mostrar como eu estou sendo usado pelas áreas que eu presto serviço. Exato. Se eu sou uma área fim, aí é pior. Eu tenho que mostrar quanto eu gasto versus quanto eu estou gerando de receita. Fora impostos e tudo mais. Eu tenho que gerar isso também. Então, essas duas medidas gente, já me dão uma noção de o que eu preciso controlar. Imagina que eu tenho um departamento de recursos humanos, um de vendas, um outro departamento de segurança, atendimento é, do cliente aí na minha URA e tudo mais. Eu preciso medir essas coisas todas. Aí eu falo, bom, então eu já sei o que eu quero. Como eu quero medir. Combino isso com quem quer ver, porque não adianta você ter informações que você acha muito útil, mas quem toma decisão, quem olha isso para te remunerar melhor, você, a equipe, a apoiar suas contratações, apoiar seus investimentos. Se ele não vê valor nisso, não adiantou de nada. Então combina o jogo. Meu querido sócio da empresa, meu querido conselho diretivo, como é que a gente pode mostrar para vocês o desempenho da TI? E não só da TI como despesa, mas da TI como geradora de oportunidades. Sim. Aí você mudou o jogo. Aí você entendeu o que é para fazer. Aí você volta para o FinOps e fala, as minhas ferramentas FinOps conseguem é isso. Aonde eu consigo isso? Como é que é isso? Ou
0: seja, você sabe o que você quer. Não é só medir, é como medir, o que medir e para quem eu meço. A mentalidade, eu acho que você deu a, a, a dica de ouro aqui. Se eu tenho uma mentalidade de saber olhar aquele poder computacional em nuvem e não olhar simplesmente a última linha da fatura. E, ah, eu entendi toda a arquitetura tecnológica, toda a minha estrutura de banco de dados, rede, storage, backup, ótimo. E eu estou olhando só o valor total da fatura, eu o que ele está custando. Não é finópse para tá estar claríssimo, claríssimo. Mas quando eu começo a conectar esse monte de tecnologia e vou ao negócio, fala, cara, isso aqui tá fazendo sentido ou não? Aí sim, você começa a ter percepções, fala assim, olha, essa arquitetura aqui com 30 cores, de repente se fosse 15, tava atendendo. Ou ao contrário, cara, esse negócio aqui de 12 cores não pode ser 12, tem que ser 72 cores, tem que ser muito mais, porque tem a urgência, a multa que eu já tô em 3 anos, 4 anos consecutivos levando essa multa por não estar tá atendendo a prazos, entender aspectos do negócio também é a regra do jogo dele do mercado. Uma coisa que faz sentido, WP, na tua percepção, às vezes um gestor ele entende do negócio, mas ele se limita que o negócio é a empresa e não necessariamente o negócio é a empresa. O negócio é o mercado aonde aquela empresa está inserido seus concorrentes, seus influenciadores diretos e indiretos, macro e micro, né economia macro, economia micro. Então, um gestor, quando ele começa a elevar esse nível de percepção global e local da sua empresa, faz diferença também quando ele vai olhar a Finópolis e fala, cara, isso aqui faz muito mais sentido. Faz isso.
1: A diferença. Isso. E assim, como eu falei, a qualidade do gasto, mas também as oportunidades de negócio que você pode gerar, mas nada disso é também acima do administrador. Ou seja, você tem que saber administrar, que é o quê? Eu. Estou olhando ali alguma coisa que saiu um recurso novo, né, né? Na sua cloud, no seu conjunto de software. E aquele recurso novo ali, se aplicado de uma forma X, você consegue uma redução do custo daquela linha em, sei lá, 5%. Mas por que você não lê documentação? Porque você não se mantém atualizado, porque você não participa de eventos, porque você não está em comunidade nenhuma, porque você espera que chegue em você e você não vai atrás, você não fica sabendo que aquilo existe. E você não aciona aquilo. Olha só, estou falando 5%, poderia ser 50, poderia ser 60, poderia ser qualquer coisa, mas você perdeu a oportunidade de administrar melhor o um orçamento, salvando 5% daquele valor que, dependendo do orçamento, poderia ser o diferencial para pagar o bônus para a turma, para ter uma pessoa nova trabalhando porque você precisa de gente, ou para premiar uma pessoa, né, via meritocracia, você premiou alguém, você sobrou dinheiro ou o sobrou dinheiro e foi lá para os sócios que vão distribuir para os stakeholders da empresa. Perfeito. Isso é retorno. Então assim, administrar bem também é estudo, também é convívio, também é se manter atualizado. Então, o pessoal fala de FinOps como se fosse resolver tudo, né? <risos> FinOps só é uma, um mapa, tá aqui ó. É isso, é um extrato. Exato. Você sabe onde você gastou? Por que que você gastou? Daria para gastar diferente? A pergunta é sempre assim, tá? Recebi lá o um histórico. Eu tenho que ser desafiado sempre e você se desafia, né? Daria para fazer diferente? Daria para fazer com menos? É a primeira coisa. O cara que pensa em orçamento. O cara que pensa em oportunidade fala, daria para fazer com mais e melhor? Quanto mais eu preciso para fazer melhor? Já é o cara que está pensando para frente. Qual é o ideal das duas mentalidades? Nenhuma. O ideal das mentalidades é momento. E momento você escuta o que o mercado faz, fala, o que o cliente fala, o que o acionista fala. Aí você sabe quanto acelerar aonde, quando foi aonde, quando otimizar sempre. Otimizar, meu amigo, não é uma escolha. Otimizar é teu dia a dia. É o seu 24 horas.
0: Mega dica, cara. O cara que tá, chegou até aqui, tá vendo ou nos ouvindo. E tá boiando, cara. Calma, vamos resgatar aqui. Essa dica que você falou, mas da eu acho que faz todo sentido. Mais ainda, considerando a vantagem da nuvem. Porque, olha, no modelo computacional antigo, que era muito voltado para hardware on-premise, virtualização muito pesada, tudo local, eu fazia uma mudança dessa, de uma arquitetura. Primeiro, não tinha um novo, um novo recurso tecnológico, não era atualizado instantaneamente, feito a nuvem, né? A nuvem, quando lança um produto novo, lança uma feature nova, tá lá já disponível. Então, analisar essa, esse momento que você citou, WP, também faz com que eu entenda o roadmap do meu parceiro e do meu conjunto de parceiros ali e habilite rapidamente aquela nova funcionalidade para atender mais rapidamente ao momento da empresa. Seja lá para expandir, ela está de repente fazendo um M&A, tá, enfim, tem várias coisas que a empresa está vivendo, o mercado está mudando. E às vezes, por exemplo, ah, cara, o mercado daqui a seis meses vai ter uma baixa de alguma coisa, vai ter uma redução, um insumo vai faltar no mercado. A gente teve o problema dos chips aqui o os supercondutores aqui também. Se ele consegue se antecipar muito an anteriormente ele já está muito mais apto e tem um nível de competitividade muito maior. E a nuvem permite essa tal dos princípios, flexibilidade, elasticidade, crescimento instantâneo, é isso também? Nossa, é isso.
1: Com certeza, e eu vou dizer mais para você. né? A nuvem é tão flexível que ela não é mais uma escolha única. Né? A gente está falando Sim. cada vez mais de cloud, né? Um mundo colorido um mundo plural <risos> Boa. eu não tenho nenhum problema hoje embora represente uma bandeira né, e minha bandeira é única né, Oracle Cloud eu não tenho nenhum problema em dizer que hoje eu estou conectado em Brasil por exemplo a gente está conectado com Azure e os clientes das duas nuvens podem usufruir a soma dos dois catálogos de produto. olha que absurdo isso quem é que está fazendo isso hoje eu te digo que não, sei, não, é, não são 5% de quem poderia fazer Está fazendo. Quem já está fazendo, está tendo ganhos absurdos, né? E eu posso dizer, porque são casos públicos, tá? A TIM, né? Telecom Itália, aqui do Brasil, ela já fechou né, alguns data centers, e está com um saving de 35% no running da TI deles, e o tempo de atendimento, né, ali do, do call center, da diferença, né? Do, você renova os serviços de telecom, que são muito fácil. a barreira de entrada quase não existe, né? Exato. Você troca. Claro, para Vivo, para Tim, ou muda muito rápido, né? não tem barreira de entrada, você só fica se você é bem atendido como cliente. Então, tem um nível da população que passa dificuldade, a gente sabe disso, né? todo mundo passa dificuldade, mas é um nível mais grave, né? que não tem como pagar a conta em um mês, dois meses, três meses. A Tim vai lá e tem uma operação de cortar a conta daquele cara. Perfeito, qualquer um faz isso, qualquer um faria isso. Tá? Mas aí a coisa melhorou, deu um dinheirinho lá, conseguiu pagar uma conta. E a Tim falou, Pô, beleza, então essa pessoa aqui que conseguiu voltar a ser ok financeiramente, né, honrar os seus prazos, eu preciso religar a linha dela. Porque agora ela apostou de novo, ela falou, não vou continuar cliente, fidelização. Se esse tempo for de dois dias, ela foi para outro concorrente da Tim. Se esse tempo foi em uma hora, provavelmente ela já foi também para o outro concorrente, porque ela está num shopping fazendo isso, sabe? Ela está num supermercado. Nossa, passou naquele corredor específico. Falou, né? pagar a conta para continuar. Se você faz isso em 10 minutos, até 10 minutos, 90% de chance dele não ir para, não ligar, não, não fazer churn, né? não sair da, da, da tua telefone. Com a operação de cloud, se a gente consegue agora atender, no caso da Teams especificamente, 98% das religações em até
0: um minuto. Caramba! O
1: ponto anterior da cloud, eles faziam esse atendimento de 50%, que eu aposto. estar chutando o número está tapete ter errado, tá Desculpa, Ok, tem, tem uma
0: margem aqui de erro, viu, pessoal? Tá
1: tranquilo. Há uma margem de erro aqui, mas assim, não chegava nisso que eu falei. Esse último eu sei, tá? Mas esse que eu vou falar agora eu não tenho certeza, tá? Mas vou falar aqui: 10 minutos era a, a barreira, tá? E era 50% para chegarem à religação em até 10 minutos. Então, assim, fazer 98% em até um minuto,
0: essa linha de negócio mudou totalmente. Total. Total. Eu me lembro muito no evento da Oracle que teve no início desse ano, em 2023. Se você é do futuro, né? a gente teve um evento aqui da Oracle em 2023, o primeiro aqui da América Latina. E aí a gente teve uma oportunidade muito bacana de conversar com a Wana, né? que é a CEO da, da, da Tim. E ela falou justamente da operação dela de FinOps e como ela ajudou a ter melhores, melhores controles e atender mais rapidamente o cliente. E associando a tua fala agora, WP, é justamente isso. Você tem uma linha de negócio 98% em um minuto. Caraca, velho. Isso, isso é muito bom. Muito bom mesmo. Você teve retenção.
1: Você... Bom, então o teu finops, né porque você ali fez alguma coisa e com certeza eles fazem, fazem vem frequentemente essa otimização, porque eu estou nessa operação, eu, eu conheço ali o que está acontecendo, né? Eles estão otimizando aquilo que é interessante para eles se manter no mercado competitivo. O mercado com barreira de entrada pequena, onde todo mundo é muito grande, nesse mercado, todo mundo é muito grande. Então, eles podem comprar mercado, qualquer um deles, tá? E como é que você se mantém? Tendo a fidelização, a qualidade, a fidelização gera recursividade, é, se manter aquele cliente ali dentro e tudo mais. Então a tinta tá nessa aí e Finops é uma ferramenta para saber aonde pode melhorar. E Finops não é a ferramenta para dizer não. Finops é a ferramenta para dizer sim quando entende-se que o sim é necessário. Não é só para, assim, se quer economizar, para de usar. Yeah. Mas não é, isso, não é isso que a gente quer de Finops. É saber o, a qualidade do uso, né? E quando eu falo multi-cloud, no caso da, da Team e da BT, a BT esse também é um caso público está super, super bom, é a mesma coisa, então, ou seja, você uniu as duas clouds, então também fiz as duas. Quando você usa o Finops olhando as duas clouds, aí você entrou em uma outra jogada, que é, além de otimizar uma e outra, você otimiza entre as duas. Aonde está valendo fazer? Vale fazer na Oracle hoje, porque é mais barato? Pode ser. Vale fazer na Azure hoje, porque é mais barato, ou porque eu tenho disponibilidade, ou porque eu tenho profissional, porque eu tenho o conhecimento que já está aqui? Ou seja, você juntou coisa que não é só custo, não é só dinheiro, mas
0: juntou com oportunidade, juntou com conveniência e juntou com oportunidade, momento. Cara, sensacional, mas sensacional. Considerando um, um parâmetro aqui, WP, 2023 tentando fazer um futurismo aqui, 2024 também, nos próximos anos, como é que você vê agora a frente na operação também América Latina, o crescimento da não só da Oracle, mas o crescimento do mercado? Porque uma coisa que eu aposto muito é, se a Oracle cresce, é porque o mercado está crescendo e as outras empresas estão crescendo também, que negócio, está todo mundo crescendo? Isso é legal, que está todo um ecossistema fazendo acontecer. Qual a sua projeção para os próximos anos, mestre?
1: Olha, eu estou muito feliz na posição e na empresa que eu estou, porque aponta-se o um crescimento absurdo. Assim, dois dígitos o primeiro dígito não é um, tá? Pra você ter ideia, uh, o ano passado fiscal, tá? Nosso ano fiscal termina em maio, dia 31. Dia 1 de junho começa um outro ano fiscal, a gente está no ano fiscal 2024, estávamos então em 2013, dá uma confusãozinha na cabeça, porque você, <risos> a gente comemora ano novo duas vezes, né? Comemora o ano novo quando é ano novo, e é para todo mundo, Sim. e comemora o nosso ano novo quando viramos nosso ano fiscal, que também é, uma, é um momento muito de celebração para nós aqui da Orco Uma energia muito bacana, acontece em maio aqui, inclusive. Eu convido que a gente tiver um conhecido da Orco conversar sobre isso, que é o Q4, né? Chama de Q4. O que é o q 4 da Orco é um negócio absurdo, uma energia uma felicidade, e não é porque está acabando é porque você vê as coisas sendo construídas os, os objetivos atingidos você começa a ver tudo isso, bom, nós crescemos 54% disso. e nós não somos a primeira cláudia do, do mindset de quase ninguém, a gente sabe disso e nosso trabalho, até por isso, não é um trabalho de guerrilha ou de bater no concorrente, a gente sabe que a nossa chance não é tão grande assim fazendo esse tipo de confronto. O que a gente faz? A gente dá as mãos, trabalha colaborativo. Com isso, eu tenho a oportunidade de mostrar a qualidade da Claudio Oracle e aí fidelizar um cliente ou, ou deixá-lo entender que o também pode prover para ele o que um outro concorrente faz. É o tal do Me Too, né? Ele faz, eu também faço só que eu faço mais barato e mais rápido. Pode ser. Ou faço com mais qualidade também. Então, tem coisas assim. Né? A gente tem, então, um mercado para crescer. Esse, esse passo de crescimento de 50%, 54%, 40% é o que nós estamos buscando quarta da quarta, aquela três meses. Tá? Como nós somos entrantes, né? estamos falando de uma cloud que entrou no mercado pelo menos 10 anos atrás do concorrente líder, tá? Quem sabe qual é. Eles, como líder, né? ou como líder, ele já chegou num patamar bacana, embora possa crescer muito também. Não, não há dúvida, mas como eu tenho muito para puxar, eu começo a entrar no mercado que já foi desbravado, para mim é mais fácil, eu começo a entrar no mercado onde eu não aponto os mesmos erros que os outros colegas que já estão nele há tempos fizeram, então eu começo a acertar mais. Então as oportunidades de Oracle Cloud são absurdamente grandes, pensando em Latinoamérica, nós já inauguramos semana passada um data center em Monterrey no México, então, nós temos a Cláudia hoje com 45 regiões. É a Cláudia que mais é pulverizada mundialmente. Plano do nosso chefe, o Léo é o dono, né? Ele nem é a empresa de dono, incrível isso, né? Eu consigo falar o nome do dono, né? é uma raridade hoje em dia. Mas é. o negócio, ele fala assim: que ele quer um data center em cada país do mundo. Vamos, exce Vamos tirar exceções daqueles que são, quem sabe, né? A Rússia, a China, assim, que pode ainda ter uma situação, né? Mas fora isso. E país em guerra também não dá para comprar um data center. Mas fora isso, um data center em cada país. Estamos falando de pelo menos 150 países, 150 data centers. É um plano absurdo também de muito crescimento. Falando de oportunidades de, é, do futurismo, né? futurismo que acontece agora. né? É, a parceria que a Oracle fez com a NVIDIA. né? Todo o estoque de GPUs mundiais, mundial hoje, eu vou arriscar aqui um número, tá? 90% está na mão da Oracle. Da fabricação, ou seja essa parceria, a Oracle foi lá e pegou o lote, pegou o que tiver aí vamos trazer para nós. A ponto de o Brasil ser o único dos cloud providers que estão no Brasil, a Oracle é o único que tem GPU local para utilização. O que, que isso pode fazer com GPU, gente? Eu posso ter renderização de, de desenhos, cálculos, meteorologia, genoma, Pesquisa de, de petróleo, pesquisa de solo, né, coisa assim, tudo isso construído com GPU aqui no Brasil. Imagina, latência, imagina que isso pode ter de oportunidade para um engenheiro de uma área química, de uma área industrial, é, crescer né, dentro do, do mercado. Ou seja, cara, a gente está passando por um momento de absurdo. Crescimento e inovação que está acontecendo agora. Fizemos né? um parceria com a CERN. Conhece a CERN? Conheço, conheço sim. A CERN foi uma empresa de saúde, que é comprou, sim, né? Sim, sim. É, e tem um produto similar chamado CERN, que seria também o uma empresa de Data in né? Inteligência Artificial Regenerativa, né? eles chamam. Isso também rodando nessa GPUs, todas, ou seja, a gente habilitou a base, está colocando os produtos para rodar sobre isso, para que tenha uma evolução tão grande quanto está sendo a evolução recente aí que a gente vê do chat GPT do OpenAI, né? Sim. Que está muito em moda, mas aquilo com garantias de segurança, escalabilidade, suportabilidade, a pegada enterprise, né? Você não vai colocar o dado da sua empresa no OpenAI. Se você está fazendo isso, repense, repense um pouquinho, tá? Agora, se você tem isso do nível que a Oracle entrega, com altíssima segurança, performance, escalabilidade e suporte, Pode ser uma escolha boa. Então, a gente tem esse mercado todo para buscar. É o mercado Enterprise.
0: Cara, inclusive, já vou deixar aqui também a gente gravar esse episódio com o pessoal da NVIDIA. A NVIDIA também já passou aqui no canal várias vezes. É um, um pessoal que sempre traz novidades desse mundo do, do mundo Enterprise. Vou marcar esse bate-papo, viu, WP? <risos> vai, ser, vai ser incrível, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o mundo, mundo Enterprise aqui para trazer essas novidades é. Enfim, o que não vai faltar é assunto. Cara. A última pergunta que eu queria fazer para você, eu acho que você já respondeu, inclusive lá no episódio 70, mas eu queria fazer, revisitar esse exercício aqui, né? Pergunta que eu sempre faço para os convidados, que é justamente discutir o que é a computação em nuvem para a pessoa. Então, vou refazê-lo, é, WP. E aí, a resposta que a gente mais gosta é aquela que vem do coração. Sabemos da habilidade técnica, sabemos também da habilidade não técnica, mas o que vem do coração é o que está valendo aqui a resposta para o convidado. Então, bora lá. Para o WP, o que é essa tal da computação em nuvem?
1: Existir, né? você precisa existir, você precisa estar lá, não tem como você pensar em diferente disso, é, e por quê? Não é porque não tem bons provedores on-premise, existem sim muitos bons provedores on-premise, é porque você não precisa mais gastar o seu tempo e sua atenção em localizações físicas, em ter as suas coisas, você pode ter tudo como serviço e sendo como serviço você pode mudar, sendo como serviço você pode aumentar, sendo como serviço pode reduzir, sendo como serviço pode recusar, né? Ou seja, parar de usar. Então você ganha liberdade. Então existir nisso é uma, uma obrigatoriedade para todas as empresas e todos os gestores de TI. Cara, sensacional.
0: Meu amigo, só queria agradecer. né? A gente está... Deixa eu ver aqui. Nossa, passou de uma hora aqui de bate-papo fácil. Foi rápido. <risos>
1: foi muito bacana, viu? Muito Gostando bom. De deixa eu ver se meu café esfriou. Ah, não esfriou.
0: <risos> cara, foi um bate-papo aqui, hoje um bate-papo totalmente diferente, sem pauta, sem roteiro cara, vamos só ligar aqui gravar, botar as coisas pra gravar, vamos, vamos trocar ideia, eu acho que é o bacana aqui tá sempre entendendo um pouco desse movimento cara, sucesso na sua carreira aí, na sua trajetória, conta aqui comigo, conta aqui com o Papo Cláudio, pra trazer as novidades, trazer clientes, trazer case. enfim, a gente gosta muito de, de papo assim, papo legal é que nos instiga a querer fazer sempre mais e melhor a palavra que você deu aí, gostei muito e já dei ctrl-c, ctrl-v, viu? Fiquei pra mim aqui também vou botar sempre os créditos, mais e melhor WP aqui da hora <risos> cara, até a próxima
1: obrigado, obrigado a todos que tiveram paciência de ficar até aqui conosco, né? Às vezes a gente pode estar tá falando até a coisa repetitiva que os outros podcast já falaram e tudo mais, essa mensagem mas se ela tá sendo repetida, porque ela ainda está sendo necessária então vamos continuar é, com humildade, aprendendo, né? Saber que, de novo, eu gosto muito se é um desafio, você tem que ter fui na barriga se você não tem, não é um desafio <risos> Oh free, oh free. estude porque esse mercado ele está em constante evolução e mudanças, né? Você pode estar tá perdendo a oportunidade por não estar tá lendo, por não estar tá conversando, por não estar tá participando da comunidade, por não estar tá ouvindo os seus podcasts. Cara, não tem mais desculpa. Vamos atrás disso. Que tem muita coisa para se fazer. Obrigado,
0: hein? E, e você falou da comunidade. Eu me lembrei que fala um pouquinho lá da comunidade do Telegram, que inclusive atingiu um número bem interessante recente, viu?
1: É, nós estamos lá no, no Telegram, uma comunidade que começou com o Brasil, né? A gente criou isso aqui a. Três ou quatro anos atrás, né? Então, é, o GUOCB, Grupo de Usuários da Oracle Cloud Brasil. Então, ali você tem de tudo. É bandeira branca. Não é um grupo patrocinado pela Oracle. Tá? A Oracle não tem nada a ver com isso. Isso aqui é uma iniciativa de pessoas que querem conhecer melhor e usar melhor o Oracle Cloud. Então, são quatro mil pessoas lá. E você tem lovers, né? Os amantes, né? Você tem os haters. <risos> sim, tem haters. Você tem a concorrência. Você tem gente que está interessado porque é o, é o hype do momento, tal. você tem gente que só está comparando, ou seja, é comunidade, gente, não tem padrão. É diversidade mesmo, né? e vem temas diversos ali que a gente procura buscar. O que eu faço ali ser é uma curadoria, como profissional orco, então eu sou responsável por pôr boas informações, com fontes e com a temática correta. Né? Então eu busco fazer isso na comunidade, mas não rego a comunidade, tá? não, não digo não pode brigar, é, não, não sou pai de ninguém, sabe? Coisas assim. <risos> Mas é fantástico, são 4 mil pessoas pensando em Oracle Cloud, tocando informações no Brasil. Eu estou também anunciando essa comunidade agora em, fora do Brasil, né, nos países de língua hispânica. A gente está com um pouquinho menos de, de gente lá agora. Nesse momento, 265 pessoas. Tudo começa pequeno e isso vai expandindo. Né? E a, a comunidade do Brasil, estamos aí com 4.027 pessoas lá dentro agora. Então se está sendo convidado, acho que se o vídeo permitir, a gente pode colocar o link das duas comunidades, tanto espanhol como português, aqui no, né? Com no certeza. Do episódio, e se são convidados a estar lá, tá? Com certeza muita coisa boa ali divulgada, agendas de evento da Oracle, lançamentos, né? Eu divulgo muita coisa ali, eu ajudo pessoalmente a responder perguntas, minha, minha equipe toda é incentivada a trabalhar também nesta e outras comunidades, tá? Então, se fizer sentido para você, seja o meu convidado, esteja bem-vindo lá na nossa comunidade.
0: Com certeza, já participo da Comunidade do Brasil há muito tempo, lá do iniciozinho onde... Tudo era, literalmente, mato. Ou nem mato tinha. Era, não tinha nada. Não. <risos> Só tinha vontade de fazer acontecer. <risos> e vou participar da comunidade também. hispano latino vai ser bem, bem legal. Link na descrição aqui do pessoal. E hoje eu vou encerrar meu episódio com o meu convidado ao lado. Cara, agradeço demais. Você que está vendo ou nos ouvindo. Agradeço também o pessoal da MIT, Technology Review, por ser uma parceira de muitas datas. E Papo Cláudio, assim, gosta de parceiros de longas datas. Porque geram conteúdo de qualidade. Você que chegou até aqui, link na descrição de tudo que o WP falou. Entre no grupo, compartilhe sua ideia também. E esse bate-papo também não termina por aqui. A gente continua discutindo lá do nosso grupo do papo Cloud Makers, também link na descrição. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?
1: Mais um produto com a edição Senhor A.